0: Du Max. Erzähl. Ach, eine Frau in Kanada, die wollte äh, die Ausgangssperre umgehen, ne? die Corona-Ausgangssperre. Ja. Und die hatte eine ganz schlaue Idee. Die hat einfach mal gedacht: Na gut, mit Haustieren darf sie dann ja alleine noch rausgehen. Was hat sie gemacht? Sie hat ihren Ehemann. An die Leine genommen. Und, und ihn
1: ausgeführt. Geil. Alter, sowas kenne ich nur aus Berlin-Schöneberg, aber schön, dass es den Kanal jetzt auch gibt. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Berno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche Kredenzen. Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten.
0: Mahlzeit. Deswegen, äh, ich finde das eine richtig gute Idee. Max, Leine habe ich schon am Start. Ja. Hm? Würdest du. Achso, du du, dann du, gehen wir kurz raus. Du, <lacht> Für den Fall, dass bei uns auch <lacht> mal komplett Ausgangssperre ist. Du meinst also, wenn ein Bild eine
1: Ausgangssperre wäre, dann würdest du, äh, welche Frage? Schon mal üben. Also, du willst einfach üben, dass dass wir für den Fall vorbereitet sind. Weißt du, und das Witzigste
0: ist daran: In Berlin würde es, glaube ich, noch nicht mal irgendjemand interessieren. Ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Alle würden gucken. Ah ja, morgen, das ist morgen, die Nachbarn.
1: <lacht> Aber das Krasse wäre halt, wenn einer von uns einen Maulkorb aufhaben würde. Gerne, oder so ein Mundball. Ja, oder ein Mundball, okay. Alter, wir sind bestens gewappnet Steht dir bestimmt gut. Dankeschön. Ähm, das machen wir. Nee, aber, also jetzt äh, ernsthaft, ich habe bei dem Thema Ausgangssperre in Berlin, gibt es ja keine, weil ja. man sie ja nicht kontrollieren kann und so weiter. Aber als ich in Baden-Württemberg war, äh, bei meinen Eltern vor ein paar Wochen, da gab es ja ab 20 Uhr diese Ausgangssperre und ich habe mir halt überlegt: Shit, wenn ich jetzt irgendwie doch mal noch von meiner Mutter zu meinem Vater laufen will, die wohnen ja getrennt. Ähm, nach 8 Uhr. Was sage ich der Polizei, wenn ich, äh, wenn ich ihr begegne? Das mhm. ist meine Ausrede. Du hast recht, mit Tieren darf man raus. Deswegen <lacht> war meine Ausrede, dass ich ihnen einfach so sage. <lacht> Ach, such der Hansi, wo ist der Hansi? Der ist mir entflogen, Der da wähle So. dich.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht ja.
1: hätten sie dich auch einfach in die Psychiatrie gebracht. Eventuell. Mit dem ist der Vogel weggeflogen. Aber du kannst ja präventiv, auch wenn die Polizei noch nicht da ist, einfach Hansi schreiend durch die Straße laufen. Ja. Das ist aber so eine, so darfst du noch raus. Alter, Überleg mir, 2018 hätte dir jemand gesagt, ja 2020 darfst du nach 20 Uhr nur noch raus, wenn du laut Hansi schreist. Ah, <lacht> ja, alles klar, danke. <lacht> Was nimmst du für Medikamente?
0: <lacht> und damit herzlich willkommen zur Spätzle mit Currywurst. Wir freuen uns unglaublich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Max, du siehst
1: fantastisch aus. Hast eine tolle Energie heute. Was ist los? Es ist der Hammer. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es ist irgendwas im Leitungswasser. Es ist, ich fühle mich wirklich wohl. Ja, Ich habe meinen weißen Pulli an und Benno sitzt gegenüber von mir, genau so also fresh. Allerdings eine Sache, die nur Luft nach oben hat bei Benno. Okay. Und das ist die Frisur. Ah ja? Ja, es ist Lockdown, wir wissen, unser Friseur Hamid Nosrati hat äh, zu seit Monaten äh, und die anderen Friseure natürlich auch und so langsam sieht man das.
0: Ja und wir können nicht, wie die Fußballer, einfach uns dann den äh, Friseur mal kommen lassen. Hamids Nummer <lacht> haben wir nämlich leider nicht, Das müssen wir noch rausfinden. Äh, oder eben wie Frau Merkel, die auch schon gesagt hat, äh, da muss ja immer alles sitzen. Ja klar. Äh, und deswegen, äh, ja leider, weil ich hier äh, gegen
1: dich eine Wette verloren habe, äh, muss Max mir jetzt die Haare schneiden. Das ist eben das Geile, ich hab dir ich, hab mal, ich muss dir mal ganz kurz hier zeigen, ich habe nämlich hier schon um ein bisschen Angst Zu machen. Äh, oh nee. Das? Hörst du das? Nein. Das wird dir später Bitte hier den, den Nacken und eventuell den ganzen Schädel ausrasieren. Äh, ich glaube auch. Nee, aber, du ähm, entkernst meinen Schädel. <lacht> genau. Nee, ähm, also es ist tatsächlich so, Benno muss zum Friseur. Ich habe mich angeboten und er meinte, Alter, äh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kannst du den Pelz auf meiner Zunge auch noch wegrasieren? Genau, alles, wenn schon, denn schon. Augenbrauen, alles weg. Das wäre lieb. Du wirst keine Haare mehr am, Körp äh, am Kopf haben. Im Kopf haben. So, Kopfrei jetzt ein bisschen unangenehm. Jetzt ja. habe ich echt ein bisschen Angst vor dir, was du alles mit mir vorhast. <lacht> nee, nee. Also ich, ich mache, wir machen dir schön äh, Undercut äh, hier. Äh, ähm, Seiten auf Null, Übergang, Kante, <lacht> Kante rechts, Kante links. Mal schauen. Nee, wir überlegen uns. Ich, was. Du machst mir einen Übercut bestimmt. Ich mache mach dir einfach einen Komplettcut. Ich mache dir äh, die sogenannte Glatze. <lacht> genau. Dafür bin ich bekannt. Nee, ich bin sehr gespannt, also wie das wird. Ja, das klingt total,
0: also jetzt habe ich Vertrauen geschöpft auf jeden Fall. Danke, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich glaube, das wird, ähm, ja, mein letzter Tag werden. Danach werde ich mich einfach erstmal wirklich in Quarantäne begeben, in Friseur-Quarantäne, in, Friseur in Hoffen
1: wir, dein Haar wächst schnell nach. Nee, aber ähm, wir können es ja, Benno, lass uns das so machen. Ich, ich schneide dir die Haare und, ja. und gib mir Mühe und ich, und ich gebe mir Mühe, weil du mir danach die Haare schneidest, okay? Ist das ein Deal? Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Das
0: ist so freiwillig. Ja, ich Aus freien Stücken. Das. Okay, ähm,
1: ja, ich äh, denke, das sind dir. Ich das weiß, ich vertraue so. dir ja und wir stehen uns ja so nah und wir kennen uns. Das ist schon in Ordnung. Ich vertraue dir. Das heißt, wenn ich verkacke... Aber ähm, du bestimmt nur die Rückenhaare darf ich dir rasieren. Genau, ne? ja. Weil die
0: stehen langsam bei dir echt, echt kreuz und quer. Das ist ja, klar. wie so eine, eine blühende Wiese. So diese Bio-Wiesen. Kennst du die, die einfach <lacht> überlassen werden? Sich mit hohen
1: drin. Kennst du diese Spruch so? Und Grashüpfen. <lacht> und so ein paar Häschen hüpfen so über den Rücken. Das ist mir ein, ein inneres Blumenpflücken. Äh, wird bei uns denn? ist ist mir ein inneres Rückenhaar rasieren. Ich... Pflück ja. dir mal die Rückenhaare. Sehr gut. So mache ich das. Das wäre nee. mir ein, ein Vergnügen bei dir. Nee, aber also ich. Hättest du auch mal Lust auf so ein Brazilian Waxing? Lass uns mal nur, nur kurz beim Thema bleiben. Ähm, es ist schon eine schlaue Idee, glaube ich, weil wenn wenn ich dir die, die Haare mache und du mir die danach machst, dann muss ich mir wirklich so viel Mühe geben, dass, dass ich es gar nicht verkacken kann. Und wenn ich es verkacke, dann wirst du mir wahrscheinlich auch eine Glatzerer sehen oder so ein Luther Haarkranz oder so, ne?
0: Ich glaube, mir fällt da schon einiges. Ich okay,
1: bin sehr gespannt. So DSDS 2014 in die Seite reinrasiert. Hat so. er überlegt, hier mal damit rumzulaufen? Ähm, Absolut.
0: Nun, ja. ich glaube, ich hole mir dann auch noch ein paar Produkte auf Amazon von der Färbung oder Tönung. Ich wette, noch ein paar mhm. schöne. Okay, jo. Ja, mal gut. hier ein bisschen da, bunt, hier mal ein bisschen gelb da, ein bisschen
1: grün hier rein. Lila Pony, super. Mir fällt das da schön. schon was ein. Ich freue mich sehr drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast gefragt, ob ich äh, Brazilian Waxing ähm, gut heiße. Also bei mir, ob ich mir das mal aus testen würde. Ja. Boah, ich habe das noch nie gemacht. Hast du es mal gemacht?
0: Ähm, ich hätte es fast mal im Suff äh, mit einer Augenbraue gemacht. <lacht> nee, das war aber, Also ich glaube, da bin ich echt froh, dass es, was es nicht <lacht> passiert ist, weil äh, so eine nur, ne? Also das sieht oh, dann einfach so scheiße aus. Und vor allen Dingen, äh, wenn das nachwächst, <lacht> dann hast du, äh, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das noch von euch kennt, aber äh, es gab mal äh, ein... Bundesfinanzminister in den 90ern, hieß Theo Weigel und der hat äh, Augenbrauen gehabt, äh, die haben sein ganzes Gesicht überwuchert. Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst. Ich hatte dann Angst, bei mir normalerweise, wenn ich, wenn ich Haare wegrasiere oder so, die kommen dann dreifach wieder. Und wenn ich nur eine Augenbraue wegrasiert hätte, hätte ich dann, glaube ich, so einen Urwald auf einer Seite.
1: Okay. Wenn es also wieder wachsen würde. Theo Weigel kenne ich nicht. Ich würde mich auch wundern, wenn unsere Hörer den kennen. Aber ähm, äh, ich, ja, ich kenne auch so Leute, die so überwucherte Augenbrauen haben, die beim Friseur dann einfach nicht nur die Haare schneiden lassen, sondern auch die Augenbrauen. Ja? Ja. <lacht> Geht, geht ganz schnell, das geht ganz schnell.
0: Genau, ich hätte Angst, dass meine Augenbrauen in die Augen wachsen. Also nicht einfach so runter wie so ein Regenwald, wie so genau. ein hängende Gärten. <lacht> das
1: wäre nicht so cool.
0: Musst du deine Nasenhaare schon rasieren? Nee,
1: das kommt noch auf mich zu, glaube ich. Du bist das, ja ein bisschen So du bist Ein, ja zwei
0: Jahre und dann ja? hast du das. Dann ist das bei dir auf jeden Fall angesagt. Ich glaube, dann ist das wie so ein, wie so ein, wie heißt es, uh, Regen Regenfall. <lacht>
1: Regenwasserfall? Wasserfall. Yeah.
0: Wasserfall heißt das Ganze. Wasserfall. Hallo, willkommen zur deutschen Sprache heute. <lacht> äh, Wasserfall. Dann nee, kommt das bei dir dann irgendwann raus?
1: Aber Also ich bin jetzt 24, du bist ja ein paar Jahre älter, du bist 36. Wann hat das bei dir angefangen? Weil ich habe jetzt noch keine Nasenhaarprobleme, aber wird ja bald kommen. Bei mir hat's ne? mit Elf angefangen. Ja, okay. <lacht> ich hab,
0: Seitdem ich dann auch ins Gymnasium gekommen bin, das ist klar. war das dann so peinlich, wie das rausgehangen hat. Da musste ich mich dann. Pflücken lassen. Muss ich pflücken hm, lassen. Genau. Ja, pflücken lassen, natürlich. Nee, aber also wann hat es bei dir angefangen? Nee, äh, wann fängt das so ungefähr an? Ich glaube, mit äh, Anfang, Anfang 30 kann es schon anfangen. Ja. Dass du dann richtig. Okay, aber ich habe dich. Ich find's eklig. Mittlerweile, mein ja. neuer Rekord, äh, 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 älter werden es einfach eklig. Es ist wirklich eklig, einfach nur, äh, ich, ich krieg. Ohrenhaare und mich stören solche Sachen. Die wachsen so oft auf diesen kleinen Vorsätzen. Ich weiß nicht, ob diese Penöpel, die hier so raushängen, Ich ja, kennt ihr ja, die direkt vor dem Ohreingang
1: ist. Ja, für alle Hörer, die Ohren haben, kennt ihr... Okay, okay, der war richtig schlimm. <lacht> wenn jetzt, voll diskriminierend, auch wenn Nico, Niki Lauda zuhören würde. Ach nee, den gibt es ja nicht mehr. Also, mm -hmm. ähm, nicht
0: alle haben Ohren.
1: Hat, hatte der keine Ohren?
0: Niki Lauda hatte rechts keinen, nein, das war durch einen, leider einen tragischen Formel-1-Unfall.
1: Oh krass, okay, das wusste ich das gar nicht. Das war jetzt ein
0: bisschen, bisschen dunkler Humor. Mhm. Und ähm, nee, jedenfalls, da, da wachsen mittlerweile auch Haare. Bei mir wachsen Haare, da wusste ich gar nicht, dass da Haare wachsen können. Okay. An Stellen, die ich auch noch gar nicht kannte vorher, die ich auch nie angeguckt hatte mit einem ah, Auge. Ja, aber okay. jetzt fallen sie mir auf. Weil da Haare drauf sind plötzlich. Krass, ja. Okay. schon drauf, dass ich hier noch äh, Augenhaare
1: kriege oder so. <lacht> nee, genau. So ein Augenfels. Nee, Augenfels. Aber, ähm, so, <lacht> so ein Winterfell auf den Augen. Aber ähm, lass dir doch lass die mal so ein Backenbart stehen. Das fände ich schon geil. Mhm. Ja? Ja, nee. Mhm. okay. Hey, du rasierst mir heute keine Haare. Ich, also, hast also, du nicht. für einen Style,
0: mir, so ein Style ein Backenbart. Das ist auch so eine Sache über Theo Weigel ablachen, aber im Endeffekt, was ist, wann hat man den Backenbart getragen
1: im 18. Jahrhundert oder? Ja, gute Frage. Nee, das ist so, so ein, kommt der wieder. Ja, Backenbart kommt wieder. Ich sag's dir. Wir machen es am der ich, ich das am besten. Zylinder auch und das Monokel. Ich, ja? ich, ich, ich nehme dir von oben ein bisschen was ab und klebe dir das an die Backen. Ich hab Pater kein Problem. Machen wir. Ähm, das Super. ist doch eine gute
0: Idee. Ich glaube, wenn der Podcast hier äh, fertig ist, wenn Record Rekord gedrückt ist, äh, Stopp gedrückt ist, renne ich hier sofort weg <lacht> nach Hause. Kann ich verstehen. Nee, ist, ist Zumal halt es heute sowieso Idee. schwierig war, dass ja. ich irgendwie her herkomme fast. Ey, Es war absurd. Heute, wir haben minus fünf Grad draußen. Mhm. Berlin ist im äh, klirrenden Eiskältezustand, im Gefrierschrankmodus äh, und äh, taut nicht so recht auf. Äh, das Geld selber geht äh, für mein Auto. Heute Morgen rausgekommen. Ich hatte echt so eine Panzerschicht äh, Iceberg direkt auf der Frontscheibe, die erstmal irgendwie zwei Stunden gebraucht hat, ihr sie abzukratzen Das ganze Auto war eingefroren, die Türen, alles
1: mögliche. Ja. Es ging gar nichts mehr. Alter, krass. Ey. Und das ist also das ist die Frage, deswegen kamst du auch so spät, ne? Aber du bist dann nachträglich so richtig geheizt und durch die Stadt gedriftet, hast du richtig geschlittert? Ja. Oder hast du die Schneeketten draufgezogen? Ähm, nee, ich äh,
0: nee, ich bin, ich bin einfach einmal, äh, ich habe mir so Schlitzschuhe unter die Räder gezogen. Genau,
1: alles klar. <lacht> nee, aber das heißt, dein Tag hat dann... Zu damit spät war ich einfach nur, weil ich zu spät aufgestanden Ach so, okay. Aber das heißt, dein Start nein, nein, dein, dein Tag startete quasi damit, dass du erstmal unser Auto freikratzen musstest. Ja, ich hätte mir so ganz kleine, beim Späti noch ein paar, äh, der
0: war ja zum Glück schon offen, äh, ein paar so ähm, Flamethrower geholt, so Flammenwerfer. Feuerzeuge? Ja und damit habe ich dann das Ganze enteist und äh, das hat dann seine zwei Stunden gebraucht, aber dann ging es irgendwann los. Ja, aber
1: hat sich einfach cool angefühlt mit hat so Feuerzeug. Ähm, nee, aber also, äh, Ernsthaft, du hast es ja wahrscheinlich mit einem Eiskratzer gemacht oder mit, es gibt ja die ganz äh, krassen Experten, die es mit Kreditkarte machen. Kennst du das? Hast du schon mal gemacht? Mit ja, mit meiner schwarzen American Express. <lacht> genau, und da ist halt immer die Frage, okay, machen die Leute das mit der Kreditkarte um... Ähm, ich habe es mit meinem iPhone zu gemacht. <immer.
0: lacht>
1: Mit einem iPhone 12 Pro Max. Auch ein neues. Deswegen Wenn jemand auch, einen hat, es verkauft. Deswegen wolltest du auch das Pro Max, weil das ist ein bisschen größer, damit kriegst du mehr Eis auf einmal weg. Richtig. Ne? Ja, nee, aber. Dafür
0: ist es, äh, um mal zu spoilern für alle, die es ausprobieren wollen, dafür ist es nicht geeignet. Ist grundsätzlich, glaube ich, auch vom hersteller nicht empfohlen. Oder mit einem iPad, Alter. Das ist ja noch
1: effizienter. Ähm, nee, aber. Einige ja. Reiche bestimmt mit dem Goldbarren oder so. Genau. Da musst du halt überlegen, mit dieser Kreditkarte, Ich hab, ehrlich gesagt, habe ich das schon mal gemacht, aber ich habe mit der Bahnkarte, die Kreditkarte war bei mir dann schon zu schade. Weil so viel Eiskarte hat dir die Bahnkarte
0: wert, ne? Das ja. ist, so viel hat das Unternehmen schon gelitten, die, das Image ist im Arsch mit einer Bahnkarte. Du gehst so durch, Personalausweis, nee, Kreditkarte, mh, nee, Bibliotheksausweis selbst, nee, den brauche ich noch, aber Bahnkarte, scheiß drauf. Die nehme ich, ja genau. Diese blöden Wichser,
1: <lacht> ist klar. <lacht> Nein, äh, wieso die Bahncard? Nein, weil die mir irgendwie, das war halt so, ich habe so reingegriffen und das war die erste, die keine Kreditkarte war und da dachte ich mir, yo, let's go. Ähm, und dann habe ich so quasi das Eis weggekratzt mit der Bahncard. Was Bahn -Card. hättest du mit deiner Ikea-Family-Card machen können oder so? Die Sache ist, die Bahncard hast du ja in der Bahn-App abgespeichert. Deswegen ähm, brauchst du ja eigentlich gar nicht vorzeigen. Das reicht eigentlich, deswegen ist das jetzt quasi einfach mal ein Eiskratzer. Und um die in wenn
0: jetzt dein Akku alle
1: ist in der Bahn? Ja, dann äh, bin ich zufällig die ganze Fahrt auf dem Klo
0: saubere Sache. Ja, ne? Oder du bist oben so einer Hutablage, liegst da so quer drüber <lacht> genau. und, und hast eine Decke und nicht gewickelt oder so. Auch Trick 17. Und wenn oder hinter den Koffern. Kennt ihr diese Kofferablage? Wenn du einfach hinten der letzte Koffer bist, <lacht> vielleicht dich sogar in den Koffer packst. Das ist eigentlich auch mein mein Trick 17. Du machst äh, einen Koffer, sozusagen, man muss natürlich ein bisschen so kontasionsbegabt sein, für alle, die nicht Artisten sind. Das sind Menschen, die sich unglaublich gut verbiegen können, meist aus der Mongolei, äh, die sehr, sehr biegsamen Rücken haben und die können sich zumeist in solche Reisekoffer reinpacken und da spart man natürlich viel Geld. Du gibst ja nur ein Gepäckstück auf, ne, zum Beispiel und hast äh, dann gleich auch beim Flugzeug oder wo auch immer jemanden mit dabei, der dann vielleicht äh, für ein Gepäckstück, was du schon bezahlt hast, sowieso mitnehmen kannst. Okay. Das ist natürlich sehr praktisch. So reist
1: du oder was? So reise ich
0: dann immer hinten. Mhm. Äh, ich packe mich dann einfach hinten in die gepäck rein, ja. mach den Reißverschluss von innen zu mm. und, äh, ja, guck
1: dann mein iPad und <lacht> steig dann
0: hoffentlich in der richtigen, hoffentlich finde ich es raus, wenn die richtige Station ist und dann gehe ich raus.
1: Okay, das macht Sinn, ja. Also es ist natürlich schlauer, als wenn du dich oben in die, in die Hutablage legst und dann, wenn der Schaffner kommt und fragt, ob sie, warum sie da oben liegen und warum, und ob sie das Ticket zeigen können, sagst du dann einfach, ich bin Koffer. <lacht> das das wäre auch geil. Ja, ist geil. <lacht> Ja, aber ey, back to your start in den Tag. Du bist, äh, du hast Eis gekratzt, du bist hergedriftet, jetzt bist, bist du hier, hast einen tollen Kaffee von mir bekommen, den du genau. Ich hatte
0: voll die Crystals heute Morgen <lacht> über auf dem Auto.
1: Crystals mhm. <lacht> Dein Diamond Day quasi. <lacht> genau. Ähm, und hast den Kaffee runtergezogen und jetzt sitzt du hier.
0: Ja, sensationell, oder? Ich habe es doch noch geschafft. Ich ja. freue mich und äh, lebe noch und äh, ja in deiner in deiner Butze. Das ist immer so schön, wenn du wenn ich hier reinkomme auch. Ähm, zu dir nach Hause, äh, ich denke, oh, so schön ins Warme, so endlich, boah, Zentralheizung und so. Aber du hast dein Fenster immer so weit offen, dass es bei dir auch minus 20 Grad gefühlt sind innen drin.
1: Ja, irgendwie, ich bin so ein Typ, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ähm, ich bin auch der Einzige von meinen WG-Mitbewohnern, der hier dieses Zimmer bewohnen könnte, weil es sehr, sehr groß ist und ich äh, nur eine... Was? <lacht> <lacht> und die sind alle Hobbits. <lacht> Nein, hey, du hast mich, jetzt, du hast mich gerade im ungünstigen Moment unterbrochen. Ich wollte dazu sagen, es ist sehr groß, hat hohe Decken und es hat nur eine kleine Heizung. Das heißt, es wird relativ langsam warm ja. und ich bin jetzt, ich bin nicht so eine Frostbeule irgendwie und ich, ich friere nicht so schnell und deswegen, ähm, bei mir ist es immer relativ kalt, das hast du ja schon öfter gesagt, ne? dass du, du bist auch so ein bisschen so eine Frostbeule, oder? Ja. Das, okay, das heißt, ist dir jetzt gerade im Moment kalt? Soll ich dir eine Wärmflasche bringen oder dich so ein bisschen massieren? Das wäre lieb. Oder streicheln? ich kannst du dich einfach
0: so wie die Kaiserpinguine an mich rankuscheln. Mm -hmm, die machen ja. das ja so, dass die äh, bis zu 40 äh, Grad entwickeln, glaube ich, an äh, Ach, ja. Temperatur im Innenkern, wenn die sich zusammenkuscheln in so 100er, 200er Gruppen. Finde ich sehr schlau. Okay. Das mitten im arktischen äh, Winter. Ähm, das wäre schön. Okay. Gib mir mal ein bisschen ab von deiner Das ist
1: kein Problem. Das, das kann ich Wärme. gerne machen. Das kann ich, nee, aber soll ich, soll ich die Heizung anmachen, Benno? Ist das, oder soll ich dir noch einen heißen Kaffee brühen? Ich würde jetzt erstmal warm duschen. Ja. <lacht> ein Käffchen wäre nett und eine Fußmassage. Okay, sehr gut. Machen wir machen wir gleich nach dem Podcast. Alles Danke klar. schön Versprochen. Dann kriegst du die Haare versaut. Und danach ich. Das ist doch ein guter Deal. Das, das ist der, der Tagesablauf für heute. Ja, wir haben viel vorher. Ihr seht es. Also es ist wirklich, es ist wirklich der Hammer. Aber wir haben ja nicht nur dieses Eiskratzen erlebt, also du, ne, sondern viele Sachen äh, die letzten Tage. Wir waren trainieren. Oh, ja. Wir waren trainieren und Benno hat fast einer kassiert. Fast einer aufs Maul bekommen.
0: Oh ja, das
1: war ziemlich knapp
0: jetzt. <lacht> ja. Ja, ähm, da kam nämlich so ein Typ an und ich bin so ordentlich am trainieren und ihr wisst ja, wenn ihr unsere Nummern kennt, so das ist bei uns alles ah, sieht wie so ein Actionfilm aus, wie so Ninja, Ninjas. Ninjas äh, spielen wir da Diabolo und äh, durchaus auch sehr gefährlich. Da fliegen die Stöcke und die Stäbe so durch die Bahnen und man
1: sollte da definitiv nicht reinkommen in den Dunstkreis, wenn wir trainieren, weil das könnte echt gefährlich werden. Und ähm, wir, wir waren eben da am Hackeschen Markt äh, zwischen Friedrichstraße und Hackeschen Markt ist das der Montbijou Park. Da trainieren wir immer in Berlin und machen auch viele Videos und da trainieren wir eben nicht nur Sport, sondern auch Diabolo. Und da war Benno am Start hatte, weil er so zwei Schrammen im Gesicht hatte, hast du so eine FFP2-Maske dabei an. Mhm. Und hast dann hier richtig um die Wette äh, Diablo-technisch einen rausgehauen und von hinten kam so ein Typ und er hat so einen Stock geschwungen, der erst fast mich getroffen hat und dann fast den Typen. Und der ist aber so ausgewichen, der war richtig breit und, und vollwertig, ich und meinte hä, Ey, du lebst gefährlich.
0: Ja, und ich äh, meiner naiven äh, Art als Mensch habe natürlich gedacht, oh, was meint ihr damit? Ich lebe gefährlich, weil ich so krasse Tricks trainiere. Dankeschön, ja. Ich bin auch ein harter Typ. Aber im zweiten Moment merkte ich, oh, der hat ja Olympioniken... Uh, Shirt des deutschen Boxerverbands an, das heißt, der war eigentlich Boxer und ich so, oh, vielleicht meint er auch, ich lebe gefährlich, weil er mir jetzt auf die Fresse hauen will.
1: <lacht> und äh, ratet mal, was gestimmt hat, zweiteres, ja genau. Mm, ähm, er hat mir auf die Fresse, nein. <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> Wegen der FFP2-Maske,
0: und das kann ich euch empfehlen, hat er bestimmt
1: Angst gehabt, äh, dass ich äh, Corona habe und ja. er hat sich nicht an mich reingetraut. Natürlich. Ähm, nein, das war so. Das Lustige war, Benno hatte, dachte halt wirklich, ähm, dass der Typ das gesagt hat, du lebst gefährlich, weil Benno so einen gefährlichen Sport macht. Benno hat geantwortet, du weißt ja gar nicht, was unter meiner Maske ist. <lacht> und dann hat er, weil weil da halt zwei Schrammen waren. Und ähm die ja darstellen könnten, dass der Sport, den Benno macht, sehr, sehr gefährlich ist. Und was er auch hat, ist. Was er auch ist. Und dann hat er halt aber nur gesagt, darum geht es jetzt gar nicht. Ich bin Boxer. <lacht> Und in dem Moment war uns klar, was gemeint war. Ja,
0: absolut. Aber wir sind mittlerweile beste Freunde. Ja. Cooler Typ. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen neuen Security. Er steht für mich ein. Sehr gut. Aber wir haben es beide überlebt, ja, muss ja. man sagen, diesen, diesen Trick von mir. <lacht> Und das schweißt natürlich zusammen. Das ist Mega. wie so ein Krieg zusammen gewesen zu sein. Cooler Typ. Und äh, ich hoffe, dass, äh, Olympia stattfinden wird diesen Sommer. Ey. Ich habe echt noch ein bisschen Sorge, dass es in Japan nichts wird. Das... Äh IOC oder wie heißt es? Dieses Committee.
1: IOC, oder? IOC, glaube ich. <lacht>
0: ähm, Olympic Committee. Äh, geht ja immer noch weiterhin davon aus. Äh, toi, toi, toi. Ja, Weil die voll. trainieren auch gerade, wie wir eigentlich für nichts.
1: <lacht> Stimmt. Wenn <lacht> also,
0: einfach so ins Nichts trainiert. So, wozu eigentlich? Es ähm. ist, äh, die müssen aber trotzdem fit bleiben. Und das tut mir natürlich für die auch leid. Das ist absoluter äh, 24-7-Hardcore-Sport. Äh, um da fit zu sein. Und du musst ja diese Einstellung besonders beim Boxen haben. Ich habe es von Mike Tyson gelernt, da musst du dich eigentlich wieder zurückziehen, äh, so Rocky-mäßig in so eine, so eine einsame Hütte irgendwo in den äh, Nevada Mountains oder so und ganz spartanisch leben. Und dieses, äh, dass du dich nach ganz oben kämpfen musst, ja dass das, das du hungrig bist, dass du einfach deinen Gegner auch besiegen kannst, dass du einfach ganz, ganz ohne irgendwelchen Komfort lebst. Ja? Das ist das beste Mindset, weil es ist ja beim Boxen ganz, ganz wichtig, dass du dort absolut geeicht bist darauf, dass du den Gegner einfach mal fertig machst und erledigst und du musst bis zur letzten Runde durchhalten und deswegen arbeiten die Jungs gerade dermaßen hart, sind so fokussiert und ich komme da rein und äh, hau dem da fast <lacht> eins über die Ohren und äh, er hat gar nicht erwartet, normalerweise jede Rechte, die von äh, rechts kommt oder jeder Kinnhaken, dem kann er ausweichen. Aber um,
1: nicht deinem Stock. Mich, bei mir hätte es ihn fast erledigt. ja nee, Also, fast wir, wir haben halt danach dann, einfach um so ein bisschen äh, die Wogen zu glätten, haben wir halt versucht, so, so locker so Smalltalk, so, ja, hey, äh, ja, cool, dass du hier trainierst und so, was machst genau, du? Genau, halt
0: um die Wogen zu glätten, habe ich gesagt, ey, du, ey, willst du aufs Maul?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber, Komm, zieh weiter, zieh Leine. Bei diesem Gespräch hat sich halt dann wirklich herausgestellt, dass der Typ äh, Olympia ähm, macht. Der hatte also nicht nur das, ähm, das Shirt an, das hätte ja auch sein können, sondern er war wirklich einer aus dem Olympiakadern Boxer. That's uh, the true story. Absolutely. Und so ist es passiert, Krasser das war typ. echt der Hammer. Ja, da bin ich ja knapp irgendwie in einem Knockout entgangen, glaube ich.
0: Ich lebe gefährlich im Lockdown. Also was, was lernen wir daraus? Bitte geht nicht raus.
1: Ja, Bleibt zu Hause. Aber, es lohnt sich nicht. Aber letzte Woche ist auch vielen Leuten, die zu Hause wohnen, extrem äh, Schlimmes widerfahren. Seit äh, letzter Woche alle reden davon. Niemand versteht, was wirklich abgegangen ist. Äh, viele viele Privatanleger haben ja extrem viel Geld verloren letzte Woche.
0: Ja, und das äh, zu Hause. Es, es geht ja richtig rund gerade an den Börsen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt eine äh, große Revolution und die äh, in Form der GameStop-Aktie. Genau. Dann gehen wir es total durch die Decke. Ich glaube von 20 Dollar auf 400. David gegen Goliath. Und man könnte sagen, diese ganze Occupy Wall Street Bewegung, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war fünf bis zehn Jahre her, die haben versucht, die Wall Street zu besetzen, hat nichts gebracht und jetzt wird die Börse mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Das Max, du Hammer. hast ja Ahnung davon, ja. Äh, studierst du selber Wirtschaftsmathe und bist hier ein krasser Broker. Genau. Also bist hier gerade während des Podcasts sozusagen am Laptop und mhm. äh, handelst in Tokio. Wie sieht die ganze Geschichte denn
1: jetzt mal als Insider aus? Oh Gott, ich will hier nicht zum Freak Talk über, aber ich will euch das mal erklären, weil ich glaube, ich glaube, dass die Sache, also GameStop, alle lesen davon, Social Media ist voll davon und die Zeitung. Und ich dachte mir, komm, ich studiere das ja. Lass uns das doch mal ganz kurz runterbrechen, sodass jeder genau versteht, was da eigentlich passiert ist. GameStop, was ist da passiert? Also, ich habe ja schon gesagt, Benno hat es ja schon angeteased: Hedgefonds und Investmentfonds sind in Straucheln gekommen, wegen dem Zusammenschluss von ganz vielen privaten Kleinanlegern, wie ich das zum Beispiel bin und viele, viele andere Leute eben auch. Ähm, was ist denn überhaupt ein Hedgefonds? Ein Hedgefonds oder Investmentfonds ist eben so eine Gesellschaft, das ist ähm, ein Unternehmen, das quasi Geld von Anlegern sammelt, und dann eben anlegt, zum Beispiel BlackRock ist so eine so ein Unternehmen oder auch die Deutsche Bank hat so eine Investmentabteilung. Es gibt also ganz, ganz viele, die das eben so machen. Und die spekulieren natürlich mit ganz, ganz viel Geld, mit riesigen Summen und haben deswegen natürlich eine viel, viel höhere Marktmacht als so ein einzelner Trader, der irgendwie, keine Ahnung. Und auch viel Verantwortung. Tausend. Und viel Verantwortung, der Anleger eben, die es nicht verprellen dürfen. Was ist passiert bei GameStop? Äh, GameStop, da gab es einen sogenannten Short Squeeze, das habt ihr vielleicht gehört. GameStop, muss man dazu sagen, das ist ein Unternehmen, das seit Jahren Verluste schreibt. Äh, das ist einfach, da, da geht es ja darum, dass die ähm, Stores haben, in denen sie einfach PC-Spiele verkaufen, teilweise auch Secondhand und so weiter. Was ja völlig überholt ist, das Geschäftsmodell, weil heutzutage gibt es ja die auf Steam und so weiter, einfach online. Ähm, deswegen, GameStop ist eigentlich also in ein paar Jahren wahrscheinlich auch insolvent und so weiter, aber auf jeden Fall. deswegen diese Man muss Aktie dazu sagen, dass GameStop auch in den letzten Jahren nur miese geschrieben hat. Genau. Also diesem, äh, im letzten Jahr 2020
0: genauso wie 2019. Nur genau, Millionen seit Jahren
1: nur Verluste, wie wie gesagt. Und äh, deswegen ist ja auch die Aktie am Abschiffen seit Jahren. Jetzt aber ähm, hat man herausgefunden, dass ganz viele Investment- oder Hedgefonds mit riesigen Summen ähm, darauf gewettet haben, dass die Aktie noch weiter sinkt. Das nennt man short selling ähm, Wie funktioniert das? Das funktioniert so folgendermaßen. Ich, äh, das ist so ein Leerverkauf heißt es. Leerverkauf, also dieses Short Selling heißt quasi, dass man darauf spekuliert, dass ein Aktienkurs fällt. Wir mhm. ja, machen mal an einem einfachen Beispiel. Äh, die Aktie GameStop ist 100 Euro wert und ich besitze eine. Mhm. Ich als Kleinanleger. Ähm, du, Benno, bist der böse Hedgefonds. Okay,
0: ich bin der, der arrogante äh, Wall-Street-Wichser. Genau, ja genau. Okay. Ähm,
1: später schneide ich dir auch die Friese dazu, kein Problem. Dankeschön. das liegt von dir. Ja. Und Flo ist ein weiterer Kleinanleger. Ja. Ähm, jetzt sagen wir, der Kurs ist 100 Euro und Benno leiht gegen eine Gebühr meine Aktie von mir mhm. und geht davon aus, dass sie fällt. Ne? Das heißt, er verkauft sie dann weiter für äh, an Flo für 100 Euro. Bevor sie fällt. Bevor sie fällt, genau. Mhm. Wenn sie noch 100 Euro wert ist. Muss sie dann aber wieder zurückkaufen, um sie ja mir zurückzugeben. Du ja. hast sie ja nur von mir geliehen. Ja. Das heißt, wenn der Kurs fällt, dann kannst du sie ja für 70 Euro zum Beispiel bei Flo zurückkaufen mhm. und mir zurückgeben. Das heißt, du hast ja insgesamt einen Gewinn von 30 Euro gemacht. Ja. Und das Problem ist aber, wenn sie steigt, zum Beispiel auf 200 Euro, musst du sie ja für 200 Euro zurückkaufen mhm. und hast somit dann einen Verlust gemacht. Ja? Ja. Du machst also dann 100-Euro-Verlust. Problem ist, bei diesem Short-Selling, die könnt ihr auch auf 1.000 Euro steigen, hast du 900-Euro-Verlust gemacht, obwohl du eigentlich nur ganz wenig Kapital eingesetzt hast. Mhm. Und das ist eben dieser bei diesem Leerverkauf das Problem. Du leihst eine Aktie, stellst äh, und willst, dass die, der Kurs fällt und dann die billiger zurückkaufen, um sie mir zurückzugeben, mhm. dem du sie geliehen hast. Das ist so die Idee beim Leerverkauf. Das hat jetzt aber ähm, dieser Hedgefonds oder verschiedene Hedgefonds mit, mit so vielen Aktien gemacht, dass quasi die Hälfte oder über die Hälfte aller Aktien so leer verkauft wurden. Und diese Rate, das haben die Leute dann gesehen, okay, krass, das müssen sie veröffentlichen, solche Hedgefonds, wie viel, äh, was was sie so halten und so weiter. Ähm, und die Leerverkaufsrate bei GameStop war eben so hoch, dass sich die Kleinanleger dachten, okay, nein, komm, wir tun uns zusammen und wir kaufen alle GameStop-Aktien, weil dann... Steigt ja der Kurs. Wenn alle Kleinanleger was kaufen, ja. dann erhöht sich die Nachfrage, der Kurs steigt mhm. und der Hedgefonds sieht dann, fuck, okay, shit, wir dachten, sie fällt, dann machen wir jetzt richtig miese und so weiter. Und es ging immer weiter, immer weiter. Problem ist nur, um ähm, als Hedgefonds aus dieser Position wieder rauszukommen, müssen sie ja die Aktien zurückkaufen. Das heißt, es ist dann nicht nur die Kleinanleger, die kaufen, sondern auch die Hedgefonds, weil sie sonst nicht aus der Position rauskommen. Das heißt, es pushen quasi die Hedgefonds mit ihren Käufen, um die geliehenen Aktien wieder zurückzugeben und die Kleinanleger mit ihren Käufen kaufen den Kurs und das, und das äh, heißt dann Short Squeeze, ne? Das heißt dann Short Squeeze, genau. und deswegen das heißt haben wir die letzten Horror verloren, <lacht> glaube ich, ja. bei dem Nerd Talk, aber <lacht> ich muss
0: sagen, äh, sehr spannend, also ich ja, finde es super spannend voll. und äh, zumal jetzt irgendwie jeder Zweite eigentlich auch gerne nachdenkt, äh, selber ein bisschen äh, zu Hause zu traden, mhm. äh, finde ich, ist es, glaube ich, erstmal sehr spannend, auf jeden Fall das Ganze zu verstehen ja, und da mal zu sehen, wie die Mechanismen des Markts sind und äh, ich finde das natürlich spannend, gerade die Geschichte, weil das wirklich so ein bisschen David gegen Goliath ist, so ein bisschen Robin Hood Style hat, äh, dass mega, die Reichen mega. jetzt mal leiden müssen, äh, weil in den letzten Jahren war es ja immer andersrum, äh, dass die in der Wall Street immer die Millionen abkassiert haben, besonders in den USA. Viele Leute auch verarmt sind oder mit den Kleinanlegervermögen äh, Schindluder betrieben wurde und mhm. jetzt äh, wollen sich einige einfach rächen. Ich habe das Gefühl, äh, bei vielen ist das so und ich habe das auch gehört den ist es eigentlich egal, ob sie das Geld verlieren. Ja, das sind meist
1: Kleinanleger. Die machen es einfach der Sache wegen. Und das finde ich toll. <lacht> ja, das finde find ich großartig. Weird. Sie wollen einfach, weil jetzt ist halt das erste Mal ähm, so, dass diese Hedgefonds, die haben ja so mega Macht und so weiter, denen wird durch einen Zusammenschluss von vielen kleinen Privatpersonen ja. einfach äh, richtig viel Geld weggenommen. Ja. Bin nicht weggenommen, aber die machen halt krasse Verluste. Und ähm. ich bin
0: mal gespannt, was das für eine Auswirkung hat. Das wird den ganzen Markt verändern. Ne? Mhm. Also sozusagen die Stupid Money wird den Markt verändern. So stupid ist sie anscheinend nicht. <lacht> die hat den Reichen oder den... Äh, die, die die denken, dass sie die Schlauen sind, ordentlich mal eine reingedrückt, der ja. ist jetzt der Dumme. Und da ist es natürlich interessant, was den ganzen Markt wird das verändern. Also das Hedgefondsmodell modell oder so eben, wo viele auch ähm, ja ihr ganzes äh, Investorendasein drauf basieren, wird sich verändern. Es wird äh, uns alle vielleicht sogar verändern.
1: Ja, schon. Auf jeden Fall. Ich glaube, GameStop, Dadurch sind, viele haben natürlich Geld verloren, aber einige sind dadurch tatsächlich auch zu Millionären geworden. Das ist schon krass. Überleg mal, das ist so ein, stell dir so ein Millionärstreffen in zehn Jahren vor, wo dann alle sagen, oh, how did you make your money und so weiter. Und dann erklären die, ja, hier Immobilien, Geschäft und so weiter. Ich acker, seit ich zwölf bin. Und der andere dann sagt, ja, keine Ahnung, ich habe studiert und äh, Harvard mhm. und so weiter. Und der Dritte sagt dann einfach, ja, GameStop, zwei, zwei Mausklicks. Ich habe auf ein
0: Unternehmen gesetzt, was eigentlich schon fast bankrott war. Genau, nicht mehr liquide, dem Untergang geweiht und habe alles richtig
1: gemacht, alles drauf gesetzt. Ja, ja ist schön. Es ist völlig absurd. Aber du hast du hast völlig recht. Verrutsche ich rutsche hier schon in den Dialekt hier. Ähm, Sowas ähm, verändert wirklich die Situation, weil sowas natürlich über Foren wie Reddit oder so oder Social Media gepusht werden kann. Das heißt, viele Kleinanleger schließen sich zusammen und suchen Werte, Aktien, deren Leerverkaufsquote extrem hoch ist. Und da muss ich dich nur mal fragen, wie ist das eigentlich für mich natürlich total weird,
0: dass jetzt Leute sich da wirklich im Internet absprechen. Ja. ja, Das ist genauso, wie wenn Elon Musk auch äh, Hinweise gibt äh, in seinen Tweets. Das ist immer total absurd, dass ja. er dann sagt, okay, er hat ja auch darauf verwiesen, zum Beispiel auf äh, Kaufen von GameStop-Aktien.
1: Er hat nur GameStonk gegoogelt, außer äh, er getwittert. Und das hat einfach zum Kursanstieg von 50 Prozent geführt. Wie immer, ne? Egal, absurd. was
0: er da gerade ansagt, ist, äh, <lacht> der Kurs schießt nach oben. Und es ist doch Marktmanipulation in gewisser Art und Weise. Wie wird das in Zukunft äh, unterbunden werden? Und zweite Frage auch, ich meine, wenn so unberechenbar der Markt wird, äh, auf was kann ich dann überhaupt noch äh, Wo kann
1: ich denn noch sicher sein überhaupt? Dann ist das ja alles eigentlich nur noch russisch Roulette. Ähm, ja, voll, auf jeden Fall. Also das ist, das ist echt so ein bisschen das Problem. Ähm, wenn sowas jetzt sehr, sehr oft passiert, sowas ist schon mal passiert, allerdings aus einem anderen Grund bei, bei Volkswagen 2010 oder 11. Ähm, aber jetzt ist es dadurch, dass es halt im Internet äh, sich man so zusammentun kann, und so einfach eben solche Infos findet und so viele Anhänger, die dann da mitmachen, verändert es schon sehr, sehr viel auf jeden Fall. Also, sie haben es ja dann auch direkt bei Blackberry und Nokia versucht und bei AMC hat es auch fast geklappt. Ähm, deswegen mal sehen. Also, Aber ehrlich gesagt würde ich dir lieber die Finger von lassen, weil du kannst da echt sehr, sehr viel Geld verlieren und das ist einfach wie ein Casino. Du kannst auch eine Münze werfen. Mhm. Das ist schon, ja, muss man sich überlegen.
0: Ist das jetzt auch so, dass dann diese ganze Heuschreckendiskussion? die es mal gab, es auch vor, vor zehn Jahren, äh, dass eben Hedgefonds auch und andere Unternehmen einfach gegen... Die Unternehmen gewettet haben, Mitarbeiter entlassen haben, diese Rationalisierung. Hat das jetzt irgendwie auf unsere ganze Wirtschaft äh, Auswirkungen? Wird das äh, grundsätzlich auch dafür sorgen, dass bestimmte Unternehmen, die nur schnell Profit rausziehen aus anderen Unternehmen und das eigentlich dann zum Konkurs führen oder äh, Spekulationen
1: machen, dass das Wirtschaftssystem wieder ein bisschen gesünder wird? Also was die Folgen ist, können wir jetzt noch nicht sagen, ne? aber natürlich äh, diese Marktmanipulationsvorwürfe, die gibt es ja jetzt, äh, nicht nur für Hedgefonds, sondern auch eben für diese Foren und so weiter und ähm, deswegen, ja, ist offen, mal sehen, weiß ich nicht, aber… Ähm Bleibt spannend. Also, ich bin da auf jeden Fall sehr im Thema und ich finde es auch sehr interessant. Und mich halten jetzt alle Hörer für einen richtigen Vollfreak. Mhm. Aber ey, das ist in Ordnung. Das ist es mir nicht Nur seit heute. Ja, genau.
0: Das Thema Vollfreak ist schon seit Jahren hier in den Chats <lacht> aktiv. Genau. Ja,
1: aber ich denke mir, komm, wenn, wenn man so ein Thema, weißt du, also eigentlich redet man über sowas ja mega ungern und so, über dieses ganze Aktienthema. Eigentlich über bist Geld. du da bei manchen Leuten. Man, Geld hat man einfach, man redet ja, genau, nicht so Genau, man hat, man hat. Ja, ey, und da, da frage ich mich, weißt du, Benno, die Leute sagen ja immer, die erste minute Million ist die schwerste, ja? Mhm. Ich fand die vierte viel schwieriger. <lacht> ja, es war ein hartes Jahr, die vierte genau. bei der vierten. Da stockte es. Nein, ach was. Also äh, es ist schon so ein Thema, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Manche finden cool, dass man sich damit auskennt, andere finden alter Scheiß Kapitalist und so weiter. Da musst du halt irgendwie überlegen. Mich interessiert es einfach auch aus einer mathematischen Perspektive. Und das ist der Punkt, Natürlich. wo die Leute mich völlig als Freak <lacht> abstempeln. Aber ähm, so ist es. Nerdglocke. Hey. Hey. Nerd ja. Aber ich freue mich, weißt du, jetzt wo äh, so ein Thema mal so richtig. Es ich mir gar nicht ums Geld. Ich liebe Pi. Ich rechne einfach so gern. <lacht> genau. <lacht> ja, Zahlen äh, sind sexy. Du ja, ja was, mega. So ein mega. Sex hat schon was. <lacht> Super cool. <lacht> ähm, Nee, aber ich meine, wenn so ein Thema so voll aufkocht, dann dachte ich mir, komm, bauen wir mal so eine Session hier in den Podcast ein, vielleicht können ja die Leute was mitnehmen. Mhm. Und wenn man es nicht verstanden hat, Leute dann einfach am besten nochmal hören. Ähm, ich glaub, Max hat, hat das ja, schnell äh, also
0: erklärt. viele haben ja in ihren ähm, Zimmern auch so einen, ja, Playboy-Kalender oder so, ne? oder so einen Pirelli-Kalender. <lacht> Max hat da einfach einen Kalender mit Zahlen.
1: <lacht> ja, genau.
0: <Der> <lacht> so wie bei Matrix, diese Zahlen von eins <lacht>
1: Ja, und dann ja, äh, cool. sitzt er da. Und ab und zu mal ein Dreieck, weil Geometrie auch geil. Mal so eine Sinuskurve. Es gibt nichts Des Cooleres als Tangens. Geil, deswegen spielst du auch leidenschaftlich Triangel. <lacht> Du findest einfach
0: die Shapes so geil.
1: Ding. Ding, ding, ding.
0: Was so eine Triangle, was so ein Dreieck
1: alles kann. Ja, schneiden Hut, der hat Dreieck. Und zum, zum Einschlafen zähle ich keine Schäfchen, sondern Primzahl. Ja, ist geil. Ja. Das ist That's My Life. Mega, mega cool. Oh, mega, mega cool. Herrlich, Nein, deswegen
0: also, misst du auch mein
1: Bizeps mit dem Geodreieck. Genau. Das ist schön. Alles muss bei der Geometrie haben. Es ist, es ist wichtig, Toll. Leute. Nein, ich ist, schön. es ist wirklich cool. Ich habe mich, äh, ich studiere. Ich studiere ja eben Wirtschaftsmathe und hat mich da im in letzten Jahr jetzt vor allem ah, eingesteigert. schon gesagt, aber äh, ich finde es schön, dass du immer wieder betonst. Leute, was studiere ich? Wirtschaftsmathe.
0: <lacht> genau. Das genau. Wir ja. Also, äh, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber Max äh, studiert Wirtschaftsmathe. <lacht> nee, schön. Auf jeden Fall. Benno studiert das
1: Leben. ist ja. viel wichtiger. Ich
0: habe das Leben sogar schon
1: durchgespielt. <lacht> ja, gut. Da bin ich schon <lacht> El Professor <lacht> El Professor in Richtung <lacht> Leben. ja. Definitiv. Es bleibt spannend. Ich bleibt äh, spannend.
0: mag St Straßengeld mehr als, als Wall Street. <lacht>
1: <lacht> ja, so äh,
0: ist bei uns alles abgedeckt.
1: Ja, das total. Ist ein, ist ein äh, man muss du ja du verschiedene, verschiedene Interessen abdecken und so weiter. Benno kennt sich extrem gut mit Pornos aus. Und ich halt mit, äh, mit Börse. Danke. <lacht> ja.
0: du, du mit Zahlen 011100111.
1: Jeder hat seinen Fetisch. Ja, genau. Alter Falter, ey. jetzt haben wir aber viel äh, Freak Talk gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Was haben wir denn? Was, <lacht> <lacht> weißt du, oder Wahrscheinlich haben die einfach einfach alles schon abgeschalten. Weißt du? das ist halt, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal auf die äh, letzte Woche zurückkommen. Ja. Äh,
0: das war auch ein super geiler Talk. Ich äh, finde es ja auch äh, geil, wenn wir so ein bisschen nerdig werden. Äh, da ging es um Clubhouse. Und äh, da ist es ja so, dass... Ähm, da ausgerechnet an dem Tag, wo wir dann eben dementsprechend auch aufgenommen hatten, äh, wieder Neuigkeiten gab äh, mit Bodo Ramelow. Ach du scheiße, hast du gemerkt, was da
1: los war? Ein kranker Fauxpas, ey. Ja, also der hat, ähm, der hat sich auch Clubhouse downgeloadet ja. und <lacht> folgendermaßen: Er hat halt da gesprochen mit verschiedenen anderen Politikern und es haben natürlich Tausende von Leuten zugehört. Ja. Ne? Das äh, ist ungünstig, würde ich sagen. Ja, weil wenn man dann irgendwann vergisst, dass tausende Leute zuhören und du trotzdem irgendwie privaten Stuff raushaust, ja. dann ist das schneller in der Presse, als man äh, Pythagoras sagen kann. Ja, und was hat er gesagt? Das Merkelchen. Das Merkelchen hat er sie genannt, aber noch viel lustiger fand ich, dass er gesagt hat, dass er in einer ähm, Ministerpräsidentenkonferenz, also in der, ähm, in denen es um die neuen Corona-Beschränkungen geht, es geht also um die Ausgangs- oder um die Freiheiten von 80 Millionen Menschen, dass er in der gut und gerne mal bis zu zehn Level Candy Crush schafft. <lacht> also dieses Spiel am Handy. Hey, ne? Respekt, Respekt.
0: Respekt. Respekt. Ja, da hat mein, meine Stimme hatte, ja weil ich finde, er sollte das ganze Ding durchziehen und durchzocken.
1: Auf jeden Fall. Super,
0: und das äh, muss man sagen in Relevanz dazu, dass äh, gerade für 80 Millionen Leute Corona- und Lockdown-Bestimmungen eben äh, verhandelt werden das ist schon
1: sensationell. Das ist schon Prioritäten echt, setzen. Alter, das ist wirklich Welches der Candy
0: Crush-Level hat er? <lacht> das <lacht>
1: fragt sich Deutschland. Genau, das fragen sich die Leute. Welches Level hat er denn schon? Das ist wirklich, ja, das habe ich mir auch gefragt. Nee, aber also finde ich. Schon Crush ist ein äh, Computerspiel. Für genau. alle, die das nicht wissen, äh,
0: dass man auf dem Smartphone spielen kann. Eine der, ja, ich glaube, also jeder, der. Der es nicht irgendwie mitbekommen hat, der hat auch unter dem Stein gelebt in den letzten zehn Jahren, aber eins der berühmtesten Smartphone-Spiele, die es überhaupt gibt, auf ja, wissen auch. Voll, voll. Ähm, ja, und äh, das ist natürlich krass. Jetzt wissen wir endlich, was unsere Politiker machen, wenn der einer mal auf Clubhouse das Ganze erzählt. Äh, ich sag mal so, da können ganz schnell Politikerkarrieren beendet werden auf Clubhouse.
1: Ich weiß nicht, er hätte danach halt auch noch sagen müssen: so, Mit dem Code Ramelo10 <lacht> gewinnen sie jetzt 10% bei Kenny Crush Premium. Ja, genau. <lacht>
0: Geil. Ja, hätte er noch ein bisschen Cash gemacht nebenbei. Ja, voll,
1: auf jeden Fall. Das hätte dann direkt einen GameStop schenken sollen. Ist
0: geil. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommt, äh, bei so Lockdown-Verhandlungen darüber über solche Details zu reden
1: mhm. und zu
0: sagen, was man da eigentlich äh, so unterm Tisch alles treibt. Aber ich bin ja froh, dass es wenigstens nur Candy Crush ist.
1: Ja, voll. Da ah. hätte noch viel Schlimmeres sein können. Da hast du wirklich... recht Ja, aber... Krasses Thema, das haben wir leider. Es ist direkt äh, passiert an dem Tag, an dem wir aufgenommen haben. Sonst hätten wir es natürlich in das Clubhouse-Thema auch noch aufgenommen. Aber der Böde macht alles richtig mit Candy Crush. Absolut. Und jetzt gibt es da verschiedenste äh, Räume. Es ne? ist interessant, was bei Clubhouse alles Alter. jetzt mittlerweile gibt. Hast du das schon gesehen? Ich habe Ja, nachdem wir ein bisschen drüber geredet haben und so weiter. Wir haben ja schon ein paar Clubs und Talks uns da angehört. Aber jetzt habe ich, letzte, vor ein paar Tagen habe ich einen gefunden. Da gibt es doch ernsthaft, gibt es da einfach einen Ruheraum. Mit, mit Hunder, Hunderten von Leuten drin, die sich da einfach, da einfach geschwiegen. Für was brauchst du Schweigeraum. Das? Das Schweigeraum,
0: Alter. <lacht> okay, ich, ich werde da also mit ich gehe da rein in die Gruppe, ja. um mit anderen zu schweigen.
1: Ja, das ist der Sinn des Raums. Ich habe gedacht, ich, ich sehe nicht richtig, aber... Und oh, es ist wie in einer Sauna,
0: wenn dann einer irgendwie wie in einer deutschen Sauna, wenn da einer sagt so... äh, <lacht> Dann sagt der andere... <lacht>
1: Aber, ja, aber eigentlich werden noch in der Sauna Blicke geworfen. Und die kannst du halt über Klapphaus nicht werfen. Deswegen musst du dann psch machen und es schaukelt sich wahrscheinlich immer hoch, bis es so ein psch Raum wird. <lacht> das Chatten, könnte sein. Ja.
0: Ich frage mich sowieso, gibt es dann, wenn es einen Ruheraum gibt, auch einen Schreiraum? <lacht> genau. Wo man sich einfach so so, so grundlos einfach nur anschreit gegenseitig. Ja. Oder so du in blöde so! Ach so, du meinst du mit Beleidigung, so ein in insult Room? Ja, ein Insult-Schreiraum, wo man einfach mal alles rauslassen kann. Ist ja auch manchmal ganz wichtig. So als Ventil? Das ist eigentlich ist eine gute Idee, kann.
1: Weil viele Leute Boxsack. Die brauchen sowas ja und ähm Boxsack ist ja erwiesenermaßen so, wenn du es als Abregung nimmst, dann wirst du danach bist du nur noch aggressiver, aber wenn du so im Clubhouse in den Schreiraum gehst und da einfach mal rumbrüllst, das ist eigentlich eine coole Idee. Ja. Mensch Benno, es war ein schöner Talk mit dir diese Woche. Was haben wir denn aus der heutigen Folge mitgenommen, Benno? Was hast du mitgenommen? Was habe ich mitgenommen? Bleib zu Hause hatten wir Was haben die Hörer
0: mitgenommen, euch die Olympioniken des Boxerteams vielleicht aufs Maul. Was haben wir noch? Ähm, ich finde, ganz wichtig, ähm, alles auf GameStop setzen. Ja, genau. Oh, all in, Leute. All
1: in. Nee, ey, man darf gar keine Kaufempfehlung nein, geben. Das war nein, 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 natürlich nein. ein Witz, ne? Das war ein Witz. Joni. Wir wissen aber jetzt, was ein Short-Squeeze ist. Satire. Wir wissen, was ein Short-Squeeze ist. Wir wissen, was diese ganze äh, Larifari und GameStop äh, auf sich hat. Hoffentlich. Wenn nicht, dann hört ich das aber nochmal an in halber Geschwindigkeit. Ja. Wir wissen, dass es einen Zahlenfetisch gibt. Ja. Äh,
0: Rundungen <lacht> und Zahlen. Danke, Max. Ja. ja. Dass man auch für sowas Nerdwissen haben kann. Und äh, wir haben eine Menge wieder gelernt, finde ich. Und wir wissen auch, dass Benno bald schon nicht mehr die Frise haben wird, die er jetzt gerade noch hat. Genau. Und wir wissen, dass ihr, wenn ihr in Berlin seid, demnächst könnt ihr uns sehen, wie ich Max an der Leine durch die Stadt führe. <lacht> genau. Äh, Sag doch mal kurz Hallo, grüßt uns wenigstens und äh, Max dürfte dann auch gerne mal ein Leckerli zuschmeißen. <lacht>
1: genau, ich werde es dann auf jeden Fall, falls ich keinen Maulkorb anhabe, essen. So, liebe Leute, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. bitte nicht unsere Hörer an. <lacht> Ich versuche Dienstag, 18 Uhr, wie immer auf Spotify, euer Podcast äh, für, für den guten Start in die Woche, für den verspäteten <lacht> Start in die ja, Woche. der Podcast des guten Geschmacks. Genau. Für alle, die so guten Geschmack das. haben. Deswegen schaltet wieder ein liebe Leute, nächste Woche. Abonniert uns auch gerne auf Spotify, auf TikTok, auf Instagram. Wir freuen uns auf euren Support. Macht's gut. Absolut. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi.